0: L'idée, à travers chaque épisode, c'est d'adoucir tes peurs pour les remplacer par de l'audace et de l'enthousiasme. Du mouvement, du bruit, de la fumée, laisse-toi entraîner par les locomotives. Hello, hello, donc me voici pour la deuxième fois derrière mon propre micro. Sauf que cette fois-ci, c'est vraiment en mode monologue, puisque personne ne m'interviewe. Donc, c'est pas un exercice facile, mais c'est un choix. C'est un choix, voilà. Donc, la première fois, c'était mon amie Nina qui avait fait l'interview et qui avait mené ça d'une main de maître. Et cette fois, pour la première fois, je prends la parole toute seule, face à ma petite caméra et avec mon cher et tendre micro. Voilà, voilà. Donc, je suis très contente de me prêter au jeu et de me prêter à ce jeu qui est pour moi nouveau, puisque je n'ai jamais fait ça un épisode solo. Donc je voulais me présenter de nouveau à vous. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mon enfance, où est-ce que je suis née, etc. Mais j'ai décidé de commencer cet épisode par ça, et parce que euh, c'est aussi euh, l'enfance qui définit euh, la femme, la personne qu'on devient. Donc je pense que c'est une partie qui est importante et qui a joué un rôle, on va dire, euh, dans la construction de ma personne, de la femme que je suis aujourd'hui. Donc moi, je suis née à Besançon, donc, dans le doux département 25, on dit des gens qui naissent à Besançon que c'est des byzontines, donc pour les femmes, et des byzontins pour les hommes. Pas hyper sexy, mais voilà, c'est le, le, le terme. Euh, donc, je suis byzantine. Je suis partie à peu près à l'âge de mes 5 ans, de Besançon, puisque mes parents ont divorcé quand j'étais euh, bah, jeune. Du coup, voilà, j'avais à peu près euh, 5 ans, un peu avant. Et on est parti de Besançon vers mes cinq ans. Et en fait, je voulais commencer par cette histoire parce qu'un divorce, même s'il y en a beaucoup, on est beaucoup à avoir des parents qui ont divorcé, à être ce qu'on appelle des enfants de, de divorcés. Ça fait mal, c'est des épreuves de vie qui sont pas faciles, qu'on vit comme on peut et on gère ces moments-là comme on peut, surtout quand on est enfant, c'est pas hyper simple de, de gérer ça. Donc, c'est pour ça que je voulais commencer euh, cet épisode en vous racontant cette histoire. Enfin, du moins, en vous racontant ce passage-là. On ne va pas aller dans les détails, hein, mais euh, pour vous raconter un petit peu euh, mon histoire. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma maman a rencontré le deuxième homme de sa vie, donc quand euh, j'étais euh, une toute petite fille. Et elle a fait le choix euh, de partir avec euh, cette personne et de commencer une nouvelle vie avec cette personne. Il s'avère que euh, cette nouvelle vie... Elle allait être dans le sud de la France. Et donc, on allait devoir déménager et faire des centaines de kilomètres pour justement aller s'installer dans le sud de la France. Donc c'est une période voilà qui a pas été simple mais je voulais aussi vous parler de ça pour justement vous dire que la première locomotive de ma vie la première locomotive que j'ai connue bah, c'est ma mère c'est ma mère parce qu'elle a osé prendre une décision qui était franchement pas facile surtout à l'époque décider de voilà de divorcer de partir avec quelqu'un d'autre et en plus de ça décider de déménager à des centaines de kilomètres du père de ses enfants, c'est une décision qui est super facile, qui est super difficile, pardon, à prendre. Et qu'elle a pris. Et en fait, comment vous dire, c'est des décisions qui font partie de la vie. Il y a des moments dans la vie où, effectivement, on a des choix à faire, qui sont pas faciles et qui, oui, vont avoir des conséquences. Mais c'est toujours cette idée de, de se dire, est-ce que je suis prête à prendre cette décision? Et évidemment, à en assumer les conséquences. Et le choix qu'elle a fait, si vous voulez, je trouve qu'il est hyper courageux parce qu'elle a décidé de se choisir. Et tout le monde n'ose pas aujourd'hui de se choisir parce qu'on a peur que ça ait des répercussions sur nos enfants, sur plein de choses, en fait, sur notre entourage, le jugement des autres, etc., et donc, évidemment, on n'y échappe pas, en plus, à cette période de, de à l'époque où bah, c'était encore moins dans les mœurs. Donc, euh, bah, les femmes étaient hyper jugées, en fait, pour ce genre de décision. Et elle l'a fait. Elle a décidé de, de, de vivre la vie qu'elle avait envie de vivre avec l'homme qu'elle aimait et de changer complètement de vie, en fait, de prendre un virage à 180 degrés. Choix qui, aujourd'hui, je le vois en tant que femme, euh, je le vois comme voilà étant un choix super courageux d'une femme super courageuse. Et même si voilà c'est un choix qui peut être hyper difficile et pour lequel on peut culpabiliser, parce que, évidemment les divorces, c'est jamais simple. En plus, déménager, etc., c'est quelque chose qui est pas facile. Mais voilà, je voulais vous donner cet exemple parce que ben ça fait partie des choses qui ont marqué mon enfance et ma vie. Et c'est aussi, je trouve, un très bon exemple de locomotive qui implique parfois des exemples qui sont pas simples et qui ont des conséquences pas super faciles. Donc voilà, petit aparté là-dessus, donc j'arrive à 5-6 ans euh, dans le sud de la France, donc nouvelle vie, euh, un beau-père que je ne connaissais pas. Pas hyper facile, mais, euh, mais c'est mon histoire et c'est et, et honnêtement, aujourd'hui avec du recul. Pour rien au monde, j'aimerais que ça change, alors que, effectivement, quand j'étais plus jeune, je rêvais euh, d'avoir des parents qui s'aiment et qui divorcent pas et, et que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est pas la vie. La vie, en fait, c'est pas ça. Et parfois, effectivement, les parents viennent à se séparer parce qu'il y a plus d'amour ou parce qu'on rencontre quelqu'un d'autre. Et c'est la vie. Et ça fait partie de, de la vie, et c'est OK. Et je vous le redis, je ne changerai pour rien au monde euh, le cours de notre histoire. Parce que en fait, euh, j'ai vécu... Enfin, une fois arrivée dans le Sud, effectivement, il y a eu des passages compliqués. Hein. Clairement, euh, moi, j'étais une petite fille en plus, bah, du coup, hyper stressée. Je mangeais pas beaucoup. Je faisais beaucoup d'angoisse le soir dans mon lit. Enfin, bien sûr que j'étais pleine d'angoisse et pleine de peur, et pleine de choses que j'arrivais pas à exprimer, ça c'est certain. Mais ensuite, s'en est suivi une enfance incroyable. Enfin, juste, j'ai eu une enfance géniale dans le Sud. Pour moi, j'avais l'impression d'être dans le monde des bisounours, quoi. Enfin, c'était merveilleux, honnêtement. Donc voilà, mais... Tout ça pour dire quand même qu'il y a eu une période de ma vie où j'avais un gros, gros manque de confiance en moi, vraiment. J'avais un peu deux facettes, en fait. Mais je pense qu'on a tous plusieurs facettes. Et à un moment donné, on choisit d'en développer une plus que d'autres, peut-être. Mais en tout cas, j'avais deux facettes. C'est-à-dire qu'à l'école, avec mes copines, euh, voilà, que je connaissais très bien, avec lesquelles je me sentais très bien, euh, j'étais euh, très à l'aise, plutôt du style à être euh, une lideuse. Euh, on m'appelait aussi euh, un peu euh, la commandante, <rire> euh, surnom pas hyper génial, mais mais c'est vrai, je pense que j'étais un peu comme ça, j'aimais bien prendre des décisions, décider, commander, et là mes copines, si jamais elles m'écoutent, elles rigoleraient parce qu'elles savent que j'ai un petit peu ce côté-là, donc c'est pas du tout étonnant finalement. Et donc il y avait d'autres moments de ma vie, dans d'autres sphères, dans d'autres contextes en fait, puisque c'est souvent une question de contexte, où j'étais pas du tout à l'aise, c'est-à-dire que j'étais l'opposé. Honnêtement, et même moi, je le savais, je me disais, mais c'est marrant parce que si les gens me voyaient dans mon univers, dans mon école, avec mes copines, etc., clairement, ils reconnaîtraient pas. Ils reconnaîtraient pas la, la personne que je suis. Donc, en fait, c'est drôle parce que, bah, dans d'autres univers, je n'existais pas. Et d'ailleurs, je préférais ne pas exister. Je préférais qu'on me regarde pas, qu'on me pose pas de questions, qu'on me parle pas. J'étais tellement introvertie et pas bien, en fait, que, ouais, je préférais ne pas exister. J'ai même une personne de ma famille un petit peu plus lointaine, qui m'a revue il y a quelques années et qui m'a dit « Non mais Sandra, c'est pas possible, je te reconnais pas en fait. enfin T'étais pas extravertie comme ça avant, t'avais pas cette confiance-là en toi, t'étais pas extrêmement sociable, enfin t'étais dans les jupes de tes parents et introvertie en fait. Et ça m'a fait rire parce que j'ai dit « Ouais, c'est vrai, t'as raison, enfin t'as raison, c'est vrai, je comprends que tu me reconnaisses pas ». Et oui, effectivement, j'ai des moments de ma vie où je me sentais euh, euh, ouais complètement introvertie et j'étais pleinement dans ce rôle-là, quoi. enfin Ouais, j'étais terrifiée, quoi, en fait, terrifiée par les autres. J'avais très, très peur des autres. Je trouvais que les autres étaient impressionnants, en fait. Je trouvais que tout le monde avait vachement plus de confiance que je n'en avais, donc j'étais euh, extrêmement impressionnée, en fait, par les autres, tout simplement. Et donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu, euh, il y a eu cette cette période qui a duré longtemps. Hein. Franchement, ça a duré très très longtemps cette période où j'étais un peu. Euh, j'avais deux deux facettes. Un jour d'ailleurs, je me rappelle, mon père il m'a dit non mais toi tu caches bien ton jeu. Et je pense qu'il a compris, il a compris, euh, il m'a il m'a cerné. Bon c'est mon père en même temps, euh, mais du coup il m'a bien cerné. Il a compris que j'avais deux facettes et que une ne s'exprimait pas pleinement en fait. Et par contre, une chose que j'ai compris plus tard, c'est que cette part de moi, donc le côté plus extraverti, plus sociable plus épanouie, avait vraiment besoin de s'exprimer davantage, mais je n'arrivais pas encore à, à m'exprimer, pour plein de choses, parce que parce que voilà le, le divorce m'avait énormément chamboulé, ce gros changement de, de partir à l'autre bout de la France, dans un environnement que je connais pas, avec un un beau-père que je connais pas, un papa qui finalement est loin, donc plus une vie de famille, même si j'ai franchement zéro souvenir hein, de de mes parents ensemble. Je pense j'ai fait une espèce de, de blackout. Hein. J'ai un peu supprimé une partie de, de mon enfance, je pense, parce que sûrement qu'il y a eu des choses bah, qui font mal et que... Qu'on oublie en fait, euh, qu'on choisit d'oublier inconsciemment. Donc, euh, j'ai aucun souvenir de mes parents ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est un, un grand regret que j'ai. Euh, J'aurais adoré avoir des souvenirs. Je sais pas de vacances en famille, euh, voilà. Et donc, euh, je raconte ça aussi. Donc, euh, comme je vous l'ai dit, parce que je trouve que c'est un bon exemple d'être la locomotive de sa vie. Et parce que je sais que beaucoup de femmes ont des choix difficiles à faire dans leur vie et elles culpabilisent parce que, ben, elles sont mamans, parce que ça implique beaucoup de choses. Euh, donc, je voulais vous dire, voilà, de bah, déjà, une première chose, ne culpabilisez pas de vous choisir. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de faire les choses au mieux, de communiquer un maximum sur la situation et les choix que vous allez faire et pourquoi vous allez les faire, et de ne pas être dans le, le secret défense et dans le non-dit, mais plutôt dans l'ultra-communication, pour faire en sorte que la situation et ce changement de vie, cette décision, se passe au mieux. Voilà pour cette petite partie euh, de mon enfance qui a été vraiment un moment un moment très important et d'ailleurs ensuite j'ai associé tous les changements de ma vie à quelque chose qui me terrifiait donc le changement représentait quelque chose pour moi de terrifiant puisque je l'avais associé au divorce etc on m'a appelé pendant très longtemps et ça je vous l'ai déjà dit on m'a appelé peur de tout et ça c'est pareil c'est un rôle dans lequel je me suis vachement confortée je J'étais je, je, devenue peur de tout, en fait. J'avais peur de tout. C'était devenu ma réalité. Donc, une réalité pour les autres, mais aussi une réalité pour moi. Euh, et j'en avais fait une réalité. C'est souvent, vous savez, on se conforte un petit peu euh, dans un truc, euh, alors que c'est pas forcément qui on est, mais comme on l'a entendu, pardon, à plusieurs reprises, qu'on nous a dit tu es comme ci, tu es comme ça, euh, ben bah, on finit par le croire et ça finit par devenir la réalité, en fait. Alors que c'est pas la réalité. Alors que, au fond, ben bah, non, j'avais pas peur de tout. De tout. Et je pense que ouais, j'aurais pu évoluer autrement que que dans la peur. Mais ouais, j'ai évolué vraiment dans le truc de j'ai peur de tout. Même encore aujourd'hui, hein, euh, j'ai euh, plus peur que la moyenne de certaines choses. Et j'essaie de me dire non, Sandra, franchement, retombe pas dans tes trucs. C'est bon quoi, c'est bon, stop, arrête avec ça quoi. Et donc, il y a eu une grande période de ma vie où ouais j'avais un petit peu euh, toujours cette boule au ventre. Je me rappelle même un jour demander à, à une copine « Non, mais toi aussi, t'as mal au ventre tous les jours ?» Et elle m'explique que bah pas du tout, elle a pas mal au ventre tous les jours et que ce n'est... A priori, pas normal d'avoir mal au ventre tous les jours. Et donc, ça, c'est le jour où j'ai pris conscience que bah, j'avais effectivement des angoisses en moi et que j'avais des choses enfouies en moi et que ce n'était pas normal de se sentir mal tous les jours. D'avoir ce petit mal au ventre qui était logé... Euh en moi, en fait, ce c'était pas normal. En fait, on devrait se sentir bien et ne ressentir rien dans son ventre. Euh, en tout cas, rien qui nous fait souffrir, entre guillemets. Et donc, il y a eu cette période où vraiment, ça a été... Euh, bah, pendant toute la période de l'adolescence, je dirais, où j'avais l'impression de ne pas avoir de personnalité. C'est un peu dur à dire comme ça, ça me fait rire à chaque fois que je dis ça. Euh, mais c'était vraiment ça, j'avais l'impression de ne pas avoir de personnalité et euh, de... Hum, pas pas avoir de personnalité, c'est un petit peu fort quand même. Mais ouais, je trouvais que... En tout cas, j'étais pas celle que je voulais être. Euh, ça, c'est certain. J'étais pas celle que je voulais être. Et d'ailleurs, je savais pas ce que je voulais faire plus tard. Mais je savais quel type de femme je voulais être. Je voulais avoir confiance en moi. Je voulais me sentir forte. Je voulais avoir une forte personnalité. Je voulais, moi aussi, avoir mes propres opinions. Euh, dire ce que je pense. Et vraiment avoir des opinions. Parce que à l'époque, vraiment, je me rappelle, j'avais pas d'opinion. Enfin, je... Alors, peut-être que la plupart des jeunes... Enfin, j'en sais rien, hein, peut-être que quand on est jeune on n'a pas d'opinion et qu'on suit un petit peu ce qu'on entend. Mais moi c'était vraiment ça. Et je me disais, mais c'est marrant que j'ai pas d'opinion. Parce que j'en avais vraiment pas et je savais vraiment pas pas ce que je pensais à propos de tel ou tel sujet. Donc ça, c'est un truc qui m'a vachement perturbée. Euh, je voulais avoir des opinions et, et avoir euh, cette personnalité assez impactante, en fait. Et donc, j'avais cette espèce d'admiration pour euh, les jeunes femmes. Il euh, y en avait plein que je trouvais tellement plus confiantes que moi, tellement plus euh, à l'aise, euh, qui avaient l'air si fortes, si, euh, si à l'aise dans leur corps aussi. Enfin, et, et ouais, j'ai toujours trouvé que les femmes étaient... Euh, tellement inspirante. Enfin, je pense que ça a toujours été quelque chose euh, qui faisait partie de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a un lien un petit peu, je pense, avec le, le rêve que j'avais. Euh, je voulais être coiffeuse. Donc, c'est aussi un univers de femmes. Euh, J'ai toujours adoré les salons de coiffure. Je trouve que dans les salons de coiffure, il n'y a plus de barrières en fait entre toutes les femmes. Euh, il n'y a pas ce truc. Bah euh, ben voilà, on ne sait pas qui vient d'où. On s'en fout. Tout le monde papote avec tout le monde. Enfin, moi, je me rappelle, j'allais dans un salon de coiffure. Euh, à biote Et, euh, et c'est vrai que c'était une super ambiance, quoi. Enfin, ça rigole, tout le monde euh, gossip sur sa vie. Et en plus de ça, dans un salon de coiffure, on ressort, on est plus belle que quand on est arrivée. C'est toute une symbolique, en fait... Euh pour moi enfin aujourd'hui j'arrive à faire cette analyse là euh, mais quand j'étais petite je savais pas pourquoi je voulais devenir coiffeuse. Donc voilà, je pense qu'il y a toujours euh, toujours une raison. Donc voilà, petite fille euh, semi introvertie, semi commandante qui sait pas ce qu'il veut, enfin petite fille euh, et ensuite ado qui sait pas ce qu'elle veut faire de sa vie mais euh, qui sait ce qu'elle veut devenir, qui sait en tout cas quel type de femme elle veut devenir. Après, je pense que j'ai toujours eu ce côté un petit peu déterminé. J'ai toujours été quelqu'un de, de, de dynamique, de motivé, persévérante. J'ai toujours adoré travailler. Enfin, l'école, ça a jamais été un problème. C'est quelque chose qui me plaisait en fait, hein, tout simplement. Et donc ça, je pense que ça a toujours fait partie de de ma personnalité travailleuse. Euh, un peu le syndrome de la meilleure élève qui qui veut faire partie des meilleurs. Alors effectivement, quand je suis arrivée en en première S, euh, tout ça, ça c'est un petit peu. Euh, <rire> effondré, parce que, bah, effectivement, au lycée, on va dire que, bah, j'ai découvert les relations amoureuses, donc j'étais un petit peu plus là-dedans, dans, que, que dans l'école, en fait. Et en plus de ça, c'était super dur, enfin. Et en plus de ça, je pense que j'étais pas à ma place, tout simplement, en, en scientifique. J'étais pas à ma place. Mais rien à voir. D'ailleurs, je sentais bien que je n'étais pas à ma place, hein. je, je le sentais bien. Euh, mais il s'avère que dans, dans ma famille, en fait, Donc, du coup, divorce, ce qui implique famille recomposée. Donc, en tout, moi, j'ai une vraie sœur, une vraie grande sœur de mon père et de ma mère. Euh, j'ai une demi-sœur, donc euh, de mon père et de ma belle-mère. Et ensuite, j'ai euh, des frères et sœurs, des premiers mariages de mon beau-père et du premier mariage de euh, ma belle-mère. Donc, en tout, j'ai euh, quatre sœurs et deux frères. Et ça aussi, mais c'est, génial. Enfin, pour rien au monde, je changerais ça. Mais c'est tellement génial d'avoir euh, des demi-frères et sœurs. Aujourd'hui, je dis, même pas demi-frères, demi-sœurs. Je dis, c'est mes frères et sœurs. Enfin, c'est, tellement, tellement, tellement génial. Et tout ça pour dire que, bah, du coup, ma sœur et mon frère du côté de mon beau-père avaient fait un baquès. Ma grande sœur avait fait un baquès. En fait, tout le monde avait fait un baquès. Et du coup, je me sentais dans l'obligation de faire un baquès. Et surtout qu'on me faisait comprendre gentiment que le baquès ouvrait toutes les portes, que c'était la meilleure des filières, etc. Et moi, je l'ai vraiment interprété comme, bah, fais ça parce que c'est la meilleure des filières. Et euh, bah, tout le monde, tes frères, ton frère et ta grande sœur... et ton autre sœur l'a fait, donc euh, fais-le aussi. Donc, je l'ai fait, mais franchement à contre-cœur. Et ouais, clairement, je pas à ma place. Enfin, je pense que j'aurais été mieux en bac ES, euh, je sais pas, avec option anglais ou économie ou maths. Enfin, j'en sais rien, mais en tout cas, je pas à ma place. Bref. Donc, je me retrouve à faire euh, un bac scientifique. Je l'ai euh, pas du tout à la main. <rire> je l'ai de justesse, mais vraiment de justesse. Euh, en plus, j'avais fait l'impasse sur la philo, sur l'histoire géo aussi. Je détestais l'histoire géo. Quel regret, d'ailleurs. Oh, regret d'avoir... d'avoir euh, loupé les cours d'histoire-géo. Enfin, franchement, c'est bref, ça me fait rire de repenser à tout ça. Gros regret, gros regret, parce que j'ai de grosses, 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 grosses lacunes en histoire. Vraiment, c'est dramatique, et j'ai plus honte de le dire parce que c'est pas un secret. Et, euh, et un jour, je rattraperai tout ça, je rattraperai tout ce temps perdu, parce que maintenant, ça me tient à cœur. Et je me rappelle quand j'étais ado, je disais tout le temps :« Non, mais j'en ai rien à foutre de l'histoire. Ce qui compte, c'est le présent. » C'est marrant que je ne sais pas pourquoi je disais ça, et je disais que tout avait été de toute façon façonné, et que euh, on savait même pas si l'histoire qu'on nous racontait c'était. La vérité. Et c'est marrant parce que je me dis aujourd'hui quand même assez mature comme réflexion, parce que je pense qu'effectivement, il y a une petite part de vérité. On nous raconte certaines choses dans les livres comme on a envie de les raconter. Euh, mais euh, d'un côté, c'est tellement important de savoir ce qui s'est passé, comment les, les, les sociétés ont évolué. Enfin, c'est... Je sais pas, il y a tellement de choses intéressantes. Donc voilà, grosse, grosse lacune en histoire. Si vous avez des tips pour m'aider justement à combler ces lacunes, je suis preneuse. <rire> voilà, voilà. Donc ensuite, je me pose la question bah, qu'est-ce que je vais faire Donc je sais toujours pas. Donc je fais une école de commerce. Voilà, très bien. Enfin, cool. Ok, super. Ça m'a permis de faire deux stages à Londres, euh, qui a été d'ailleurs une grosse révélation pour moi. J'ai adoré cette ville. C'est ma ville de cœur. C'est la ville que je préfère le plus au monde. Euh, J'ai découvert la ville là -bas, en fait. Hein, tu la que j'étais toute seule et j'ai découvert une vie qui me plaisait. Une ouverture d'esprit de, de dingue, des gens euh, venant de tout horizon, c'est hyper cosmopolite. Londres, c'est l'ouverture d'esprit euh, même, c'est euh, des vibes incroyables, c'est la liberté d'expression, de, de, de s'exprimer comme on veut, de, de s'habiller comme on veut. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'est euh, le, le, la manière dont on recrute les employés à Londres. C'est-à-dire que c'est pas du tout comme en France, on s'intéresse pas qu'au diplôme, au contraire, on va aller chercher des personnes. On va aller chercher des expériences et du coup, tu te retrouves à bosser avec des gens de, de tout horizon. Et, et bref, c'était génial. Enfin, Londres, ça a vraiment été un passage, deux passages importants, très importants dans ma vie et dans ma construction en tant que femme et euh, pour me trouver, en fait, trouver euh, qui j'étais, etc. » Et ensuite, j'ai fait aussi un truc important qui m'a vraiment marqué. C'était mon rêve. Je voulais absolument faire un échange sur un campus universitaire américain. Donc, rêve super cliché, enfin, avec toutes les séries à l'américaine qu'on pouvait regarder quand on était jeune. Bah, moi, je voulais le vivre. Clairement, je voulais vivre la même chose que dans les séries, comme beaucoup de jeunes filles, je pense. Donc, ce rêve, j'ai pu le réaliser grâce à l'école de commerce qui avait un partenariat avec une école en Caroline du Nord. Du coup, bah, je suis partie en Caroline du Nord pendant un semestre. Et pareil, expérience de, de dingue. Franchement, expérience de dingue. Et ça, je vous parle de ça, c'était il y a dix ans. Enfin, la vie passe tellement vite. Bref, c'était génial. C'était une des meilleures expériences de ma vie. c'est C'était incroyable. Surtout que qu'après, euh, euh, on avait fait euh, le, toute la Côte Ouest. Ma sœur m'avait rejoint. On avait fait la Côte Ouest donc avec tous les amis que je m'étais fait là-bas. Euh, et ma sœur qui m'avait rejoint. Exceptionnel, ça, c'était un de mes rêves aussi. Je voulais absolument faire la Côte Ouest. Enfin, euh, bref, c'était... Exceptionnel. Franchement, rien à dire, c'était exceptionnel. Petite parenthèse, je tiens à dire que oui, bien sûr. Donc j'ai eu des parents qui euh, qui ont pu m'offrir une école de commerce, qui ont pu m'offrir un, un échange universitaire aux États-Unis. Et ça, je reconnais absolument toute la chance que j'ai pu avoir par rapport à ça. Par contre, on m'a toujours inculqué les valeurs du travail. Et c'est important, je tiens à le dire aussi, parce que bah, dès que j'ai eu l'âge de bosser, euh, donc 18 ans, j'ai bossé tous les étés pendant cinq ans. Donc je bossais sur des plages privées euh, ici où j'habite, du coup où j'habitais dans le, le sud de la. France. J'ai bossé cinq ans sur une plage à jean pins et du coup, ce qui est... donc tu bosses énormément, hein, clairement, tu bosses en genre par jour, six jours par semaine, donc t'as un seul jour de congé. Et par contre, tu te fais beaucoup d'argent pour des emplois comme ça, des des des, des emplois d'été. Et donc, bah, je j'y tenais à travailler, et de toute façon, pour ma mère, c'était obligatoire quoi, de travailler. Enfin, on va pas se la couler douce au bord de la piscine euh, pendant que papa et maman euh, s'occupent de tout. Euh, non, ce n'était pas du tout l'éducation que j'ai reçue. Et du coup, bah, j'ai bossé, j'ai mis de l'argent un peu de côté. J'ai essayé de, de prouver que... Bah, pouvais, moi aussi, euh, subvenir un tout petit peu euh, à mes besoins et, euh, et pour euh, réaliser mes rêves, on va dire. Et je pense que c'est important, ouais. Je pense que c'est important et c'est quelque chose que j'inculquerai à mes enfants, c'est euh, dès que t'es en âge de bosser, bah, va bosser, en fait. Et je pense que c'est important, voilà. Donc, je voulais juste faire un petit, un petit aparté là-dessus. Donc, 23 ans, je me retrouve à Paris. Je m'étais dit « Ok, qu'est-ce que je veux faire Bon, bah, moi, j'ai envie de faire un job qui me permet de, de voyager et de voir plein de pays. Donc, je me retrouve dans l'hôtellerie de luxe euh, à être, du coup, à faire partie d'un département du département commercial externe donc en gros c'est les personnes qui s'occupent de voyager donc en général tu es assigné à une zone géographique donc, tu es spécialiste d'une zone géographique moi je me suis retrouvée sur la zone Europe et Asie donc je voyageais tous les mois soit en Europe soit en Asie et ça a duré pendant un an et demi donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'à 25 ans je voyageais partout dans le monde enfin je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire et j'étais vraiment là où j'avais envie d'être donc euh, génial encore une fois Ensuite, bah, j'en ai eu un petit peu marre. J'ai eu envie d'autre chose, j'ai eu envie de plus. Et j'ai eu l'opportunité de prendre la direction d'un petit hôtel à Paris. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, pourquoi pas, je teste. Gros, gros challenge qui me faisait clairement flipper. Et surtout, c'était aussi l'idée de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait après qu'on... Voilà, une fois que Diriger un hôtel à 27 ans, un petit hôtel, qu'est-ce que tu fais enfin, Est-ce que j'ai envie de diriger des hôtels toute ma vie Je ne sais pas. Donc j'avais vachement ce truc de OK, mais je je, qu'est-ce que ça va m'amener à quoi en fait de faire ça et, et vous voyez, c'est marrant de, parce qu'avec recul, je me dis mais en fait, ce sont des questions qui sont inutiles parce que on, déjà, on ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus, on, ça, la vie est pleine de surprises, donc il peut se passer plein de choses après. La preuve en est d'ailleurs. Et du coup, donc, je prends à 27 ans la première direction de, de cet hôtel qui s'appelait la Villa d'Aubanton. Et ça a été une de mes plus belles expériences professionnelles. J'ai adoré. Enfin, c'était magique. J'ai embauché tous les membres de mon équipe. C'est la première fois que je manageais une équipe. Et c'était aussi manager des, des gens dans l'opérationnel. Et il fallait qu'on travaille tous en symbiose pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire qui était de relever ce petit hôtel qui ne fonctionnait plus trop. Donc, il y avait un vrai challenge en plus. Enfin, c'était super intéressant, mais j'ai adoré. Et en plus, pour la première fois de ma vie, j'étais, c'est-à-dire dans un périmètre qui n'était pas défini, puisque du coup, tu es comme un chef d'entreprise sauf que c'est pas ta boîte donc c'est un peu euh, ce truc là et là j'ai compris que bah, potentiellement j'avais cette âme d'entrepreneuse et je ne le savais pas du tout donc je me suis éclatée, ensuite j'ai été sur un autre hôtel du groupe un petit peu plus haut de gamme, ensuite je suis tombée enceinte et ensuite j'ai eu un poste au siège quand je suis revenue après mon congé maternité et donc à 29 ans j'accouche de Léo, à 30 ans je reviens de mon congé mat et je fais ce fameux burn-out sur lequel je vais pas revenir parce que je voulais déjà j'ai raconté. Donc on va pas je vais pas revenir dessus. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, j'en parle dans mes vidéos sur Instagram, j'en ai parlé dans l'épisode 60 aussi du podcast, le premier épisode de, dans lequel je passe derrière le micro. Donc voilà, c'est un sujet maintenant qui n'est plus du tout à bout. J'ai eu du mal à en parler au début. Aujourd'hui, j'en parle vraiment vraiment librement. Ça a été un burn-out sévère que j'ai fait avec des symptômes très forts. Donc j'avais du mal à en parler au début parce qu'on a l'impression qu'on va revivre ce qu'on a vécu, mais aujourd'hui, j'en parle librement. Bref, je fais ce burn-out et j'avais déjà commencé à me poser des questions sur... Euh, bah, je sentais bien que j'avais besoin de plus, je sentais que j'avais plus de potentiel, je sentais que j'avais des, des capacités à exploiter, à développer ailleurs, je sentais que j'avais un potentiel ailleurs qui n'était pas dans euh, cet environnement de l'hôtellerie. En tout cas, je sentais que j'avais envie de faire autre chose, de créer un projet qui émanait de moi, de donner plus de sens à ma vie, d'avoir plus d'impact. Et du coup, je commence à revenir un peu, vous voyez, sur cette idée des femmes. Euh, comme quoi, je vous ai raconté parce que j'ai vécu dans mon enfance que les femmes déjà à l'époque m'inspiraient énormément ce projet de vouloir monter un salon de coiffure enfin vous voyez, il y a toujours cette ligne directrice euh, des femmes et je fais une petite parenthèse aussi avec mes grands-mères qui euh, une de mes enfin les deux m'ont inspirée, mais une particulièrement m'a toujours énormément inspirée de par sa force de caractère et, euh, et elle m'a toujours dit « Crée-toi ta liberté financière, crée-toi ta liberté financière, ne te marie pas trop jeune, ne te marie pas trop jeune ». Donc les femmes ont vraiment fait partie de, de ma vie, hein, comme ma mère qui m'a beaucoup inspirée, ma grande sœur aussi. J'ai toujours été très inspirée euh, par les femmes. Et je trouve que les femmes sont une source d'inspiration dedans. Bref, où j'en suis Donc voilà, Donc je, me, je, je prends conscience, mais pareil, là, je vais le faire très bref parce que je vous l'ai déjà raconté mille fois. Je prends conscience qu'il y a beaucoup de femmes autour de moi qui se résignent à vivre une vie qu'elles n'ont pas envie de vivre, qui ont des projets en tête mais qu'elles n'osent auxquels elles n'osent pas donner vie. Et je me dis, mais c'est marrant parce qu'en fait, bah, moi aussi, je fais partie de ces femmes. En fait, Je fais partie de ces femmes qui n'osent pas créer la vie qu'elles ont envie de vivre, alors que je sentais très bien à cette époque-là que euh, j'étais... Pas plus, en tout cas, totalement actrice de ma vie et que j'avais envie d'autre chose. Mais genre, c'était viscéral, quoi. Vraiment, c'était vraiment viscéral. J'avais vraiment envie d'autre chose. Et il fallait que je le fasse. Et donc, euh, le fameux burn-out qui me tombe dessus... Le Covid. Donc là, on voit une fenêtre de tir énorme avec, euh, avec euh, mon chéri. Et je lui dis, écoute, moi, je veux me barrer. De Paris, j'en peux plus. Euh, je, je suis à bout. Euh, et clairement, enfin, j'avais pas besoin de le démontrer, hein, vu que j'avais fait quatre mois de période très, très compliquée avec le burn-out. C'était pas un sujet. Et donc, euh, on saisit l'occasion et je vais pas le re-raconter. Et donc, gros changement de vie, etc. On part dans le Sud. Je prends un poste, pour diriger une start-up dans l'innovation à, à Antipolis. Je continue. Enfin, entre-temps, je lance les locomotives, etc., etc. Donc, il faut savoir que le premier épisode, je l'ai lancé en mai 2020 et qu'à la fin de cet épisode, je vais d'ailleurs vous dévoiler un truc parce que ça sera là très bientôt, les trois ans des locomotives et vous vous en doutez bien que nous allons marquer le coup. Mais je vous dévoile tout ça à la fin de cet épisode. Donc, je lance le premier épisode en mai 2020. Et pendant un an et demi, c'était vraiment un petit peu à l'arrache. C'était toujours du last minute, les invités, euh, les enregistrements aussi, je savais pas trop comment on faisait pour avoir un son euh, plus ou moins bien, même je savais pas interviewer, enfin bref, voilà. Et donc, c'est là où j'ai vraiment envie de vous raconter un petit peu l'évolution et surtout les galères que j'ai rencontrées, parce qu'aujourd'hui, on me demande surtout comment t'as fait, Sandra, pour en arriver là. Et on imagine que ça s'est fait euh, facilement, que ça coule euh, tranquillou, mais pas du tout. tout. J'ai connu plein de galères, et c'est ça que je vous vous dire aussi à travers cet épisode, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment à coeur d'aider davantage de, de femmes qui ont envie de se lancer, de donner vie à des projets, des entrepreneuses, d'autant plus les mamans entrepreneuses. Enfin, je me sens vraiment, euh, euh, je, je sens que j'ai beaucoup à donner en fait là-dessus et j'ai envie de donner plus sur cette partie-là. Et donc, j'avais envie que dans cet épisode euh, de vous partager les choses en toute transparence parce que je pense que c'est important euh, que vous vous rendiez compte en fait bah, qu'on est comme vous toutes et qu'on connaît des galères en fait. Donc, moi, il faut savoir que j'ai lancé les le podcast, donc en 2020, et pendant un an et demi, j'ai pas dépassé 250 écoutes par épisode, ce qui est vraiment peu, et voilà, en fait, j'ai pas dépassé 250 écoutes par épisode, et, mais j'étais passionnée parce que euh, par ces interviews, par ces découvertes de, de femmes, enfin, c'était juste exceptionnel, je m'éclatais, en fait, c'était mon truc, même si c'était du bénévolat, je m'éclatais pleinement, en fait. Mais pour vous dire que, voilà, j'ai galéré, en fait, à dépasser un certain niveau d'écoute, donc je suis restée J'ai atteint les 5000 écoutes, j'étais trop fière d'avoir atteint les 5000 écoutes par mois, et et ça a duré longtemps. Vraiment, ça a duré longtemps avant que je pète les 10 000 et euh, au-delà, etc. Vraiment, ça a duré longtemps. J'ai eu vraiment une personne, une période, pardon, de stagnation qui a été super longue. Donc ça, c'est la première galère qui était pour moi une galère que j'ai rencontrée. Je pense que je... En tout cas, je trouve ça long. Peut-être que vous, vous allez dire, bah non, c'est rapide, mais moi, je trouvais ça long. Et je me souviens d'une période où je poste un, un post sur un groupe Facebook de podcasteuses et je dis justement oh là là, mais comment est-ce qu'on fait pour dépasser les 250 écoutes par épisode, donnez-moi des tips, bref, et moi, help. Et une fille me dit mais euh, quelle est l'importance du nombre d'écoutes On s'en fiche, qui compte, c'est ton évolution, etc. Alors, je trouve c'est cool un hein, niveau mindset, ouais, ok, je comprends. Par contre, quand te, tu lances un podcast et que tu as pour projet ensuite d'en vivre de créer un business autour de ça, évidemment que le nombre d'écoutes est important puisque c'est ton canal d'acquisition majeur, en fait, central. Donc, évidemment que c'est important. Et du coup, je pense que à ce moment-là, et c'est ça aussi dont je voulais vous parler, j'avais pas de stratégie, j'avais pas d'objectifs. Enfin, franchement, j'étais vraiment à la ramasse, vraiment. Et je pense que c'est important, et j'ai envie de vous le dire aussi, ne faites pas les mêmes erreurs que moi. C'est-à-dire, si vous lancez quelque chose, un projet, ben, ayez des objectifs et faites en sorte de mettre des stratégies en place, de vous former, parce que oui, ça se fait pas tout seul en fait. Lancer un business, c'est pas magique, clairement. Donc quand j'ai quitté mon CDI, c'était euh, mon dernier jour, c'était le 31 juin 2021. Et euh, le 1er juillet 2021, je fais le lancement de mon premier programme d'auto-coaching que j'avais euh, construit quelques mois auparavant. Et donc là, c'est pareil, pour parler des, des galères, euh, je fais un lancement et en toute transparence, je fais 19 ventes. Ce programme coûtait 69 euros. Euh, je m'étais dit « Ouais, bon, bah super, je vais en vendre 100 par mois, donc je gagnerai 6900 euros par mois. » Mais super, c'est génial, en fait. Euh... <rire> et en fait, bah, vous vous doutez bien que ça ne se passe pas du tout comme ça, hein, dans la réalité, surtout quand on a une petite communauté. Bah, une des erreurs à ne pas faire, c'est de justement se concentrer sur un produit à petit prix. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on appelle un produit high ticket, donc un produit à prix élevé. En général, on parle de prix à plus de 1000 euros. Parce que quand on est une petite communauté, il est difficile de vendre beaucoup de produits à petit prix. Pour eux réussir à gagner notre vie euh, de manière convenable. Donc première erreur, il y avait plein d'erreurs en fait. La première erreur, c'est que je n'avais pas de stratégie parce que je ne m'étais pas formée justement à comment est-ce qu'on lance un produit, comment euh, est-ce qu'on prépare son lancement, euh, le pré-lancement, etc. Ça, je, je n'étais pas du tout préparée à ça. En plus de ça, le prix n'était pas bon c'était vraiment vraiment pas cher je m'adressais pas à la bonne cible rien n'allait en fait, rien n'allait <rire> et je me suis pas découragée pour autant parce que en fait dans cette partie là j'étais dans les six premiers mois de cette nouvelle aventure donc c'était vraiment euh, la découverte et puis si vous voulez j'étais dans une espèce de, de période de, de contemplation en fait, je contemplais cette nouvelle vie, euh, cette liberté à laquelle j'avais jamais goûté parce que j'avais toujours été en, en CDI, j'étais libre comme l'air quoi, enfin, c est, c est, et ça c'était un moment qui était fou et, et j'avais envie un petit peu d'en profiter. Donc, je pense que j'ai eu un gros, gros moment de stress, c'est-à-dire la période juste avant de, de quitter mon CDI, juste avant de prendre cette décision, ça a été euh, les moments les plus stressants pour moi. Et ensuite, il y a eu... Bah, C'était l'été. Donc, euh, je suis partie en vacances. Alors... Il faut pas, C'est-à-dire que je suis pas partie en vacances en mode « wouhou, freestyle ». J'avais quand même un peu de stress et comment je vais tout mettre en place. Euh, C'est quoi mon next move euh, Oui, j'étais un petit peu stressée. Par contre, j'étais vraiment dans cette période de contemplation de wow, « waouh, maintenant, ça veut dire quoi ?» Ça veut dire que je fais ce que je veux selon mes propres règles. Je n'ai plus d'horaire, J'ai plus de réveil. Si j'ai envie de commencer à bosser à 10h, je commence à 10h. Finir à 22h, je finis à 22h. Si j'ai envie de faire du paddle le mardi matin sur la mer, je vais faire une heure de paddle le mardi matin sur la mer je m'organise comme je veux. Si j'ai envie de bosser le week-end, un petit peu, je bosse un petit peu le week-end. Je n'ai plus de règles en fait. Je n'ai plus de règles. Je peux créer, et c'était mon, mon but, mon rêve ultime, je peux enfin créer une vie à mon image, construire une vie comme j'ai envie de la construire. Et ça, c'était vraiment énorme. Ça, c'est un truc... Oh, j'ai eu ce, cette période de, de gratitude, euh, mais énorme, que j'ai toujours, hein, je cultive toujours énormément la gratitude dans ma vie parce que ça m'aide à, à toujours à garder les pieds sur terre, à voir le positif, à me rendre compte de, de la... Je de, 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 j'aime pas dire la chance que j'ai, mais on va le dire, de la chance que j'ai, des, 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 de toutes ces petites choses que j'ai dans ma vie et que j'ai pu créer et qui, aujourd'hui... Euh, font partie de ma vie. Bref, j'ai énormément de la gratitude, ne serait-ce qu'envers l'endroit où on vit, la région, enfin, pff, tout, en fait. Euh, voilà. Donc là, c'était un peu la période de contemplation. Donc, on va dire que j'ai perdu six mois quand je dis « perdu six mois », c'est que je parle six mois de perte dans le business, en fait. Euh, puisque je n'ai pas utilisé ces six mois autant que j'aurais pu. Après, on va dire, j'ai reboosté mon énergie. Quoi. On va dire que je me suis branché à une prise et que, du coup, ça m'a permis de, de me régénérer. Hein. Et donc, ce n'est pas perdu. Mais effectivement, attention, parce qu'en général, quand on quitte un, un job et qu'on fait, du coup, une rupture conventionnelle, le temps nous est compté puisqu'à un moment donné euh, où, euh, où vraiment il faut que ton business fonctionne puisque c'est la seule chose qui va te rémunérer en fait donc euh, pendant cette période là voilà c'était un petit peu euh, je me la suis un petit peu coulée douce on va dire même si j'ai entrepris des choses j'ai fait une première formation euh, de marketing digital justement pour apprendre à définir son persona, revoir euh, les bases on va dire même si je les connaissais mais j'avais vraiment me, besoin de me replonger dedans avec une coach etc et c'est là si vous voulez que j'ai compris à quel point investir sur soi et dans son business c'était mais clé, c'est hyper important. D'une part, ça, en fait, ça te permet d'être accompagné par des gens qui sont plus experts que toi, mais ça te permet tout simplement aussi de monter en compétences, euh, d'améliorer des choses dans euh, ta stratégie, de ça te permet vachement de choses, donc c'est de l'argent mais c'est de l'argent que tu investis en fait, il y aura un retour sur cet investissement si tu fais les choses correctement et donc ensuite j'ai vraiment compris que c'était hyper important que je continue comme ça à me former, donc j'ai fait d'autres formations, deux, trois quatre formations avec d'autres experts dans différents domaines pour bah, toujours cette idée d'être entouré par des experts je pense que c'est hyper important et moi-même monter en compétences et devenir bien meilleur que ce que je ne l'étais en fait devenir experte dans euh, certains périmètres, dans certains domaines, dans les j'évolue aujourd'hui. Donc, euh, deuxième erreur que j'ai faite, c'est ce fameux lancement euh, et de me la couler un petit peu douce pendant ces six premiers mois, même si ça m'a permis effectivement de me régénérer. Il faut savoir que j'ai vraiment un profil de fonceuse, que ça soit dans la vie ou un profil là, en tant qu'entrepreneuse, de fonceuse. Et donc c'est très bien, parce que t'es toujours dans l'action et t'es pas dans ce truc, j'attends que tout soit parfait pour faire et pour passer à l'action. Donc c'est très bien. Par contre, du coup, tu fais beaucoup d'erreurs. Donc c'est vraiment mon cas. Moi, je suis totalement comme ça. Et même en me disant, mince, je m'étais dit que je devais plus fonctionner comme ça, je l'ai refait. C'est-à-dire que j'ai toujours refait, continué à être dans le même schéma, à tester, à foncer, à mettre en place, à faire des erreurs, à me planter, à me dire, bah oh, mince, ben, j'aurais peut-être dû faire autrement. Voilà, donc ça, il faut savoir que c'est aussi une part de ma personnalité qui fait que j'ai fait beaucoup de petites erreurs, en fait. Après, je pars du principe que... Ben un bon entrepreneur, donc une bonne entrepreneuse, c'est vraiment une personne qui est capable de se rendre compte que dans le chemin d'un entrepreneur, il y a des échecs, il y a des erreurs et il y en a plein. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu deviens un jour bon et l'un des meilleurs que tu ne feras plus d'erreurs. Tu feras d'autres erreurs, il y aura d'autres échecs et c'est normal. Et je pense qu'il faut se dire que l'entrepreneuriat, c'est comme un jeu à grandeur réelle, à grandeur nature et qu'il faut prendre autant de kiff, c'est un peu bizarre à dire euh, peut-être que vous n'allez pas comprendre ce que je dis là aujourd'hui vous comprendrez peut-être demain mais c'est prendre autant de kiff dans les erreurs que dans les succès, parce qu'en fait les succès que tu vas connaître n'auront pas la même saveur si tu n'as pas eu d'échecs, si tu n'as pas eu d'erreurs. il faut que tu comprennes que ça fait partie du game en fait et si t'es pas prête à ça, si t'es pas prête à avoir des échecs, à connaître des erreurs etc, c'est difficile d'avoir le bon état d'esprit d'entrepreneur euh, et, et je pense que j'ai tout de suite compris ce truc que euh, OK, l'entrepreneuriat, c'est un jeu. Et j'avais déjà, de toute façon, un peu cette vision de la vie dans le travail où ça a toujours été un jeu pour moi, d'accéder à autre chose, de, de monter les échelons, de te fixer un objectif et de l'atteindre. J'ai toujours vu, vu, vu ça comme un jeu. C'est pour ça que dans le travail, je me suis toujours éclatée, dans toutes mes expériences professionnelles d'ailleurs, parce que pour moi, ça a toujours été un jeu. Mais voilà, bref. Du coup, des erreurs, j'en ai connues plein. Une autre erreur que j'ai faite, c'est quand j'ai lancé la première... Euh, session de la locomotive academy donc ça s'appelait pas la locomotive academy à l'époque d'ailleurs ça ne s'appelait pas donc ça c'était une autre erreur ça ne s'appelait pas il n'y avait pas vraiment de nom et ça aussi quand vous lancez euh, quelque chose comme ça essayer de, de 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 voilà de créer un peu un esprit un nom euh, euh, un univers euh, qui est toute une stratégie autour enfin bref, euh, mais, mais tout ça, encore une fois, en fait, je voulais aller vite, moi, je voulais voir qu est-ce que, est que si je fais ça, ça marche, quel résultat je vais avoir Toujours ce truc de foncer, tu te prends des murs, mais, mais tu fonces, t'as besoin, en fait, et, et je pense que c'était, voilà, c'était viscéral, j'avais besoin, pendant cette année 2022, de foncer, de me prendre des murs, de, de tester, de, de recommencer. Donc, je lance cette première académie, et pareil, là, je me dis, vas-y, je vais faire un, un, un prix bêta, hein, et je vais faire un truc euh, quasi euh, dérisoire, enfin plus que moitié pris en fait et ça c'est pareil donc c'est super hein euh, mais ça va pas faire en sorte que tu as plus de personnes et ça je le savais pas je m'étais dit bon ben je vais faire un tout petit prix comme ça potentiellement j'aurai plus de monde ou ce sera plus simple mais en fait, non, c'est une erreur. Déjà, ça décrédibilise ce que tu proposes, surtout quand tu proposes quelque chose qui promet des résultats qui sont assez forts. Un coaching de trois mois avec un coach, des modules à faire en autonomie, etc. C'est quand même un gros truc, c'est pas rien. Il y a de belles belle promesses derrière. Donc, vendre ça à 650 euros, déjà, ça décrédibilise pardon, ton produit. Première chose. Et deuxième chose, ce n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, bah toi, t'as des charges, t'as du marketing, t'as des gens à payer, des coachs, etc. C'est pas rentable. Si tu fonctionnes comme ça, en fait, il y a un moment donné, ça fonctionne pas et tu mets la clé sous la porte et euh, c'était cool, c'était du bénévolat, mais mais ça n'ira pas plus loin. Et, et ça, c'est des choses où j'étais un peu euh, trop go with the flow, mais j'avais besoin, je pense aussi, après cette période de burn-out, changement de vie, etc., j'avais vraiment besoin de faire les choses un peu en mode vibe cool, euh, parce que c'est aussi qui je suis. Je, suis ouais, je bosse énormément, je suis une grosse travailleuse, j'ai une capacité de, de travail qui est assez énorme, je peux bosser vraiment beaucoup, 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 beaucoup et faire beaucoup de choses rapidement. Mais par contre, j'ai quand même ce truc où j'ai besoin d'avoir une dynamique un peu cool, un peu parfois go with the flow, un peu ce truc d'avoir besoin d'être aligné, de faire les choses comme je le sens. Mais effectivement, j'ai pris conscience qu'il y a un moment donné, comme je le dis, si tu veux vivre de ton business, il faut te fixer des objectifs, il faut avoir une stratégie. C'est Il y a un moment donné tu peux plus fonctionner comme si tu étais une petite fée dans un dans le monde des bisounours. Quoi. Et donc ça, j'en ai pris conscience. Ça, j'en ai pris conscience et je me suis dit, OK, Sandra, à un moment donné, passe le niveau au-dessus, passe aux choses sérieuses. Donc, euh, donc voilà, au niveau de l'état d'esprit, il y a eu beaucoup d'évolution aussi. J'ai pris conscience qu'il fallait que je change pas mal de choses dans mon attitude, euh, que faire un business plan, c'était important, que d'avoir des objectifs, c'était important, que de, de regarder euh, les stratégies, mais pas juste regarder qui fait quoi. Vraiment décortiquer quelles sont les meilleures stratégies, lesquelles sont les meilleures pour ton business. Donc là, effectivement, les tester, mais les tester avec un minimum de... Euh, d'organisation de, de, pas de faire les trucs à l'arrache et donc ça aussi c'est quelque chose que je vous recommande regardez ce que font les meilleurs dans votre domaine et décortiquer leur stratégie vraiment décortiquer on réinvente pas la roue alors bien sûr tu vas avoir euh, des choses que tu feras que toi et parce que c'est ta manière de faire et parce que chacun on a une patte différente une personnalité différente et c'est top mais euh, bah, si tu regardes bien euh, les, voilà on réinvente pas la roue donc c'est hyper important de regarder ce que font les meilleurs quelles sont les meilleures stratégies qu'est-ce que je peux adapter moi à mon business, tester ce qui, ce qui va fonctionner, écarter ce qui ne fonctionne pas, arrêter de mettre ton énergie dans des choses qui ne t'apportent rien, qui ne te rapportent rien pour ton business. Euh, et si tu veux scale-up, euh, voilà, t'as pas d'autre choix. Euh, le, le point important aussi pour, pour accélérer ton business et pour passer au stade supérieur, c'est de se faire accompagner. Mais vraiment, de se faire accompagner avec des experts business dans euh, divers périmètres, pardon, je dirais, dans, des, dans un périmètre... Enfin, euh, De se faire accompagner à 360. En tout cas, moi, c'était vraiment le besoin que j'avais dans mon cas parce que je suis du genre... Je suis Gémeaux. Donc, euh, un Gémeaux, par définition... Enfin, si je dis pas de conneries, euh, <rire> par définition, j'ai tendance à vouloir toucher à tout. Et du coup, ce qui fait qu'on n'est pas expert. Dans un domaine précis, mais qu'on va être plus ou moins bon dans tous les domaines. Et du coup, on n'est pas... Et c'est un problème parce que du coup, on est ben, moyen, en fait, dans tous les domaines et on n'est pas expert dans un domaine précis. Moi, j'adore toucher à tout. Je suis vraiment comme ça. Mais le truc, c'est que là, pour le coup, j'avais vraiment besoin de monter en expertise dans des domaines vraiment précis et dans des, les périmètres qui allaient vraiment faire que mon business allait accélérer, quoi. Et donc, j'ai pris la décision d'investir de, de nouveau dans mon business et de suivre un accompagnement d'experts. Euh, donc, c'est des experts qui t'accompagnent sur euh, des périmètres différents, selon tes besoins, selon tes problématiques, euh, selon les objectifs que tu as. Euh, et ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises euh, donc fin 2022 et qui était nécessaire. Il n'y a pas de secret. Et ça, c'est un truc que je voulais placer aussi dans l'épisode euh, « Il n'y a pas de secret ». C'est-à-dire toutes ces filles qui vous inspirent sur Instagram parce qu'elles ont créé des super business, elles ont bossé comme des dingues. Elles se sont formées, elles se sont fait accompagnés, elles ont investi leur argent. Il n'y a pas de secret. Il n'y en a pas qui sont arrivés là en un claquement de doigts par magie. Je pense que ça, il faut vraiment qu'on le réalise, même si on a l'impression qu'Instagram, c'est tout beau, c'est tout mignon, etc. Je pense qu'il faut quand même réaliser que bah, il y a un taf énorme derrière. En fait, il y, y a un taf énorme derrière. Il y a aussi un gros boulot de remise en question. Être entrepreneur, c'est aussi avoir la capacité de se dire, ok, là, j'ai pas été bon, donc il faut clairement que je reprenne tout ça et que je m'améliore et que je fasse les choses mieux et que je fasse appel à mieux que moi. En fait, à meilleur que moi, c'est hyper important. Et c'est sûr que si on a un melon comme masse, on va foncer dans le mur. Si on pense qu'on fait tout bien et qu'on fait tout mieux, euh, moi, je suis persuadée que j'ai des tonnes de choses à apprendre tout le temps, que ça soit de personnes qui ont 10 ans de moins que moi ou des personnes qui ont 20 ans d'expérience de plus que moi, je pense que j'ai plein de choses à apprendre et que j'ai encore plein de choses à apprendre. Et je pense que je fonctionnerai tout le temps comme ça, en fait, dans ma vie. Je pense qu'on a tout le temps des choses à apprendre, peu importe notre niveau d'expertise. Voilà, donc ce qui m'a permis aussi de, de faire évoluer mon business, donc c'est tout ça et c'est aussi de déléguer commencer petit à petit à déléguer petite somme par petite somme voir un petit peu euh, ce qui ce qui m'aide vraiment ce qui m'aide pas donc euh, arrêter ce que j'estimais euh, pas utile continuer ce que j'estimais être d'une valeur euh, mais inestimable enfin euh, je pense qu'à un moment donné on, on peut plus mettre notre énergie partout euh, sinon encore une fois on s'épuise et je pense que encore une fois quand on est chef d'entreprise, ce qui est important, c'est de rester dans sa zone de génie. Ton énergie, la, la majeure partie de ton énergie doit aller dans ta zone de génie. Et pour te concentrer dans cette zone, il faut forcément que tu délègues d'autres choses à d'autres personnes qui vont pouvoir, du coup, te, te soulager sur certaines choses. On a parlé donc de pas mal de, de des galères que j'ai rencontrées. Euh, donc vous l'avez vu, pas de stratégie, besoin de monter en compétence, fonceuse, donc beaucoup d'erreurs. On se plante, on recommence et on peut vite retomber dans ces schémas de vouloir re aller trop vite. Euh, j'ai fait énormément d'erreurs et vraiment. Tout ce que j'ai essayé de créer avec les locomotives, je l'ai fait toute seule. J'ai toujours rêvé, vous savez, d'avoir un coup de main énorme, qu'on de me dire Sandra, tiens, mais viens, je te tends la main, aide-moi. Euh, je trouve toutes les portes, le réseau, le truc, le machin. Bon, ben, j'ai jamais eu ça, si aussi ça, ça peut vous rassurer que c'était une question que vous aviez. Personne ne m'a jamais tendu la main. Euh, J'avais absolument pas de réseau, et d'ailleurs, j'en ai toujours pas. Je n'ai pas eu de coup de grâce, j'ai pas eu d'aide particulière. Euh, ça a été juste, ben, et ça l'est encore, hein, du énormément de travail, de passion, parce que de toute façon, je pourrais pas abattre temps de travail si je n'avais pas autant de passion pour ce que je fais, de persévérance et, euh, et de visualisation. J'ai un objectif en tête qui est très précis, c'est que je veux vraiment me créer la vie de mes rêves euh, et que j'ai vraiment envie que les locomotives prennent encore plus de place dans ma vie, dans, auprès des femmes, etc. J'ai tellement de choses à apporter encore plus aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure avec ma casquette d'entrepreneuse maintenant, et qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuses, il y a de plus en plus de femmes qui, qui ont envie de se lancer, j'ai tellement de choses à apporter, enfin bref, j'ai encore beaucoup de choses à faire, et du coup j'ai vraiment un objectif précis en tête, donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ton degré de motivation et, et te dire ok, pourquoi je veux lancer ce projet et il faut que cet objectif qui est a derrière cette motivation soit quand même assez important pour que tu puisses euh, ben, entreprendre tout ce que tu veux entreprendre, surmonter tout ce qu'il va y avoir à surmonter, les les épreuves, les coups durs, euh, les, les nuits difficiles où on s'endort très tard parce qu'on pense à plein de choses. Là-dessus, il se passe plein de choses. Mais tout ça, il ne faut pas le voir comme négatif. Ça fait vraiment partie de l'expérience. Ça fait vraiment partie de l'aventure d'un entrepreneur. On a parlé, comme je disais, des échecs. Maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de, des succès que, que j'ai pu rencontrer parce que c'est quand même sympa de parler aussi de succès. Le premier succès que j'ai rencontré, je dirais que c'est le, le premier gros succès, hein. parlons de, de gros succès, ça a été le, le podcast avec Caroline Receveur. Donc il faut savoir que Caroline Receveur, j'ai commencé à la suivre quand elle était enceinte, parce que moi-même, je suis tombée enceinte quelques mois après, et que j'avais pas grand monde, en fait, quasi personne, hein, qui était enceinte dans mon entourage. Et j'avais besoin de m'inspirer de femmes, euh, de jeunes mamans, de, de jeunes femmes qui allaient devenir mamans, euh, qui étaient aussi entrepreneuses, etc. J'avais vraiment besoin de me mettre dans cette vibe-là, de m'inspirer. Et j'ai commencé à suivre euh, Caroline Receveur de très près. Et très vite, je me suis dit, oh, j'adore ce qu'elle dégage, j'adore... Euh, j'adore en fait Elle m'inspire énormément, euh, toutes ces énergies qu'elle a, euh, le fait qu'elle soit entrepreneuse, le fait qu'elle soit aussi un petit peu ancrée... Euh, dans la spiritualité, qu'elle partage tout ça, qu'elle allait devenir maman, en plus d'un petit garçon. Moi, ensuite, j'ai appris que j'étais enceinte d'un petit garçon. Euh, donc, je, vraiment, ça, elle a été vraiment d'une grande inspiration pour moi. Et donc, très vite, je me suis dit « Ok » avoir Caroline Receveur à mon micro, ça sera un de mes objectifs. Et j'adorerais, quoi. J'adorerais euh, échanger avec elle, lui poser les questions que j'avais à lui poser, la voir à mon micro, qu'elle fasse partie des locomotives, en fait. Juste, je trouvais ça incroyable. Et donc, euh, bah, je lui écrivais régulièrement, je répondais à ses stories. Des fois, je lui envoyais un petit message pour lui proposer de passer dans mon podcast. De toute façon, elle répondait pas, donc euh, voilà. Mais du coup, je continuais quand même à, à interagir avec son compte et avec ce qu'elle postait, de manière super sincère. Enfin, voilà, vraiment. Elle la suivre de très près. Et puis, je crois que, ouais, à force de Acharnement et peut-être qu'elle a senti que c'était une, une démarche ultra sincère. Un jour, je reçois un DM dans mes DM Insta, et je vois que j'ai un message non lu de mon Caroline Receveur. Euh, clairement, autant vous dire que là, ça a été, je pense, une de mes plus grosses joies <rire> que j'ai rencontrées durant cette aventure des locomotives. Alors oui, vous allez peut-être me prendre pour une, une folle, mais peu importe. Euh, J'étais vraiment très, très heureuse, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a bien pu me dire Et donc, j'ouvre le message, et je vois « Allez, c'est parti » parce que je venais de lui redemander euh, « Viens, je t'attends à mon micro, Caro !» Et là, elle me dit « Allez, c'est parti, let's go !» Et je me dis Mais « Mais what Mais c'est pas possible Ce n'est pas possible !» Bref, trop drôle. Enfin, trop drôle, trop, trop génial. Et, et ça, ça a été un de mes plus gros succès. J'étais très heureuse. Et c'est marrant parce que, vous savez, ce truc de... On a un espèce de fantasme, de désir très profond. Et une fois que celui-ci est assouvi, et ben on ressent une espèce de blase. Ben, moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et ça, c'est souvent ce qui peut se passer quand on est entrepreneur, qu'on a des gros succès ou des gros temps forts. Après, on va ressentir une petite période de, en mode blasé, en fait. Euh, tout retombe. Et, et c'est souvent comme ça. En tout cas, moi, je trouve que ça... Ne... Alors, à plus ou moins grande ou petite échelle, pardon, mais c'est quelque chose qu'on peut souvent vivre dans une aventure entrepreneuriale. Et là, c'était un gros, gros, gros « up ». Donc, du coup, derrière, c'était un peu genre, bon, bah, maintenant, c'est quoi mon goal, quoi? <rire> Alors qu'il y a plein plein de femmes inspirantes, hein, mais c'était juste une retombée, en fait, suite à ce truc-là. Le deuxième gros succès que j'ai connu, c'était vraiment la barrière des 100 000 écoutes. Ça a été un énorme moment pour moi aussi. C'était vraiment euh, la consécration de tous les efforts que j'avais mis dans ce projet, de tout ce travail, de toute cette énergie fournie, de, de toute cette persévérance. Et ouais, c'était une... Oh là là, c'était incroyable. Enfin Pour moi, c'était un vrai symbole. C'était très symbolique. Ça voulait dire, OK, ce que je fais maintenant, bah ça fonctionne. Euh, J'ai un podcast qui euh, a une belle visibilité, qui est écouté maintenant par... Euh, c'est énorme quoi, par des dizaines de milliers de femmes et je me suis dit mais en fait c'est un truc de dingue. En fait ça y est je suis dans le game quoi et c'est tout con parce que là bah on vient un petit peu flatter l'ego mais mais c'est pas désagréable mais j'étais super heureuse. Enfin vraiment j'étais oh j'étais trop heureuse. Enfin vraiment c'est incroyable, juste incroyable. Tu te dis ok bah maintenant euh, voilà c'est j'ai fait le taf de ce côté-là. Alors bien sûr, il faut toujours garder la tête sur les épaules parce que euh, tout peut retomber. Enfin voilà, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit. Euh, du coup, il faut continuer, persévérer, continuer à faire du bon travail, etc. C'est le plus important, tout en gardant euh, cette passion. Pour moi, c'est le plus important. De continuer à être passionné par ce que je fais, continuer de sélectionner des invités de manière euh, hyper, euh, enfin, voilà, hyper scrupuleusement. Et, euh, et j'ai besoin en fait de ressentir cette passion à chaque euh, à chaque interview. J'avais oublié entre-temps, il y a eu un autre succès que je voulais quand même mentionner, c'était euh, quand j'ai organisé mon deuxième talk-show, donc c'était à Paris, et les places se sont vendues en 48 heures, et là aussi ça a été vraiment un gros succès euh, que j'ai ressenti. C'était tellement agréable euh, bah pour une fois d'avoir fait les choses correctement, et que ça ait fonctionné, en fait, que bah, on a... Ça n'a pas trop demandé d'effort de, de, vendre les places. C'est, franchement, c'est génial. C'est si bon quand ça fonctionne comme ça. Et pour moi, c'est encore rare. J'ai besoin vraiment de mettre une énergie très, très forte pour vendre, hein, tout simplement. C'est, ça demande de, de l'énergie, de la stratégie, etc. Et là, c'était euh, tellement facile que c'était si bon que, ouais, ça fait partie vraiment des gros succès. À savoir que le premier talk show que j'ai organisé, donc c'était à Moujant. Pareil, c'était encore un truc euh, parce que je voulais le faire, parce que je voulais absolument déjà tester un projet pilote, euh, faire mon premier talk. Et je l'ai organisé à Mougin, c'est-à-dire que personne ne connaît Mougin. Donc, c'est pas hyper stratégique. Je l'ai organisé dans un lieu parce que j'avais eu un coup de cœur avec le lieu et avec la créatrice de ce lieu. Et euh, j'ai mal fait les choses. J'avais pas pris conscience des coûts que ça représentait. Du coup, les tarifs étaient un petit peu élevés pour m'y retrouver. Donc, cet événement n'était pas du tout rentable. Après, euh, c'était génial. Ça a été un succès. Les gens ont adoré. Ça a été une journée magnifique que je regrette pas. Mais c'est pour vous montrer encore une fois que bah, des erreurs, j'en ai fait. Et, et là, j'en ai cité quelques-unes, mais j'en ai fait Tellement, mais vous n'imaginez pas. Mais je suis totalement OK avec ça. J'ai j'ai aucun problème avec ça. J'ai De toute façon, quand j'ai un truc en tête, je le fais. Même si je sais que c'est pas la meilleure manière de le faire, euh, j'ai besoin de le faire. Et là, j'avais besoin de le faire. J'ai toujours rêvé d'organiser des événements avec les locomotives et d'organiser des talk shows, surtout. Et il fallait que je le fasse. Je voulais tester, je voulais voir ce que ça donne, je voulais le faire. Et je le faisais pas pour l'argent, je le faisais pour... Euh, pour le vibrer le truc, pour vivre ce truc-là, pour rassembler des femmes. Mais j'ai galéré, j'ai galéré avant de mes places. Enfin bref, ça n'a pas été simple du tout, mais ça s'est fait. Et j'étais super heureuse de l'avoir fait, c'était incroyable. Et d'ailleurs, c'est grâce à ce premier événement que j'ai décidé de continuer ce type de format-là. Et pour parler d'un dernier succès qui m'a marqué dernièrement, ça a été bah, le lancement de la promotion numéro 5 de la Locomotive Academy. Donc là, tout récemment, début 2023. Et là, du coup, j'avais un objectif qui était beaucoup plus fort puisque je voulais faire une promotion de 30 femmes, donc trois groupes, trois classes. Et du coup, bah, c'est super. Enfin, ça, ça s'est passé. Alors, j'ai mis énormément d'énergie dedans. Encore une fois, il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. D'ailleurs, je le raconte dans un de mes vlogs. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Bref, où j'explique que encore une fois, j'étais à l'arrache. Enfin, trop à l'arrache, quoi, sur ma stratégie de lancement j'ai tout fait en la minute. je savais ce que je devais faire pour le coup cette fois, euh, mais j'ai tout mis en place en la minute. et ça c'est pas bon c'est pas bon et c'est pour ça que si tu fais ça, ça te demandera en fait deux fois plus d'énergie que si tu étais organisé, que t'anticipais les choses donc bref, tout ça je, je, je prends note et à chaque fois j'essaie de m'améliorer un petit peu plus et je sais que cette année, euh, il faut vraiment que je fasse un effort là-dessus, que je me discipline davantage dans euh, mon organisation, dans mon business voilà, je sais que j'ai plein de choses que pour, sur lesquelles je dois m'améliorer et je vais vraiment essayer de, de faire au mieux. Voilà, donc euh, je vous ai parlé de, de pas mal de choses, ça a été euh, et c'est hein, une expérience de vie formidable, enfin si vous avez peur de vous lancer, moi je peux que vous dire que vous verrez, ça sera euh, extraordinaire et encore une fois, malgré les, euh, les erreurs que vous allez faire et les échecs que vous allez connaître, c'est pas grave quoi, ça fait partie du truc et, et vibrez à fond tout ce que vous allez vivre et vous allez voir que jamais vous ne vous sentirez aussi vivante que pendant une aventure entrepreneuriale enfin moi en tout cas c'est ce que je ressens et c'est exceptionnel, enfin vraiment c'est c'est une aventure de, de malade, vraiment. On me demande aussi beaucoup, et je voulais offrir un petit aparté aussi là-dessus, comment tu fais, Sandra, pour gérer ton business et ta vie de maman Donc déjà, je voulais dire, et c'est important de le dire, que j'ai un homme qui est extraordinaire, il écoutera jamais ce, cet épisode, mais je lui dirai que j'ai dit qu'il était extraordinaire comme ça. Il sera, il sera content. Mais vraiment, enfin, il est d'un soutien hors norme. Et je pense que quand on se lance dans une, dans une aventure entrepreneuriale et qu'on est en couple, c'est vraiment important euh, d'avoir un soutien de son partenaire et de beaucoup communiquer parce que vivre avec un entrepreneur ou une entrepreneuse c'est pas simple parfois on se comporte un petit peu comme le président de la République parce que ben, les premières années c'est là où on met tout en place c'est là où on pose les bases c'est là où on construit tout en fait qui c'est là où tout se joue puisque c'est les premières années qui comptent et si tu te débrouilles bien les premières années c'est ça qui fait que ton business va ensuite se développer etc. Donc, c'est clairement des moments importants et on est un petit peu obsédé par notre business. Donc, euh, on, on boit, on mange, on dort en pensant et en parlant de notre business. Et c'est vrai que c'est un peu agaçant parfois pour le partenaire. Dans mon cas, il est aussi un peu entrepreneur, donc euh, ça va. Mais je sais que c'est pas toujours facile. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est important d'avoir... Euh, un partenaire qui soit un allié et de, de faire attention à comment on se comporte aussi en tant qu'entrepreneur de pas oublier que bah il y a la vraie vie autour enfin pas que c'est pas la vraie vie votre business mais il y a la vraie vie il euh, y a votre conjoint il y a les moments euh, hors business il y a vos enfants il y a l'entourage il y a plein d'autres choses donc c'est avoir la capacité de déconnecter je sais que c'est pas toujours simple mais il faut le faire et en fait on de toute façon on remarque bien que quand on déconnecte ça ne change absolument rien votre business ne s'écroule pas en une journée ni en un week-end et que c'est nécessaire en fait pour préserver notre énergie et, euh, et notre vie personnelle. Et pour parler de ma vie de, de maman, je pense que c'est une chance. Moi, je le vois comme ça, d'être entrepreneuse et d'être maman. Parce qu'en fait, grâce au fait que je sois maman, ça me permet de déconnecter naturellement parce que bah, j'ai envie de passer du temps avec mon fils, de m'occuper de lui, de faire partie de son éducation, tout simplement, <rire> et de passer des temps de qualité avec lui. Et en fait, bah, tout naturellement, ça fait que tu prends des temps euh, off parce que ce sont des temps qui sont euh, obligatoires, entre guillemets, que tu as un enfant et que c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours vu ça comme une chance. J'ai toujours vu ça comme une chance pour un entrepreneur parce que ça nous permet de préserver notre équilibre, de préserver notre énergie, de préserver ces moments dans la vraie vie et ne pas être qu'absorbé par euh, ta casquette de chef d'entreprise. Surtout quand tu as un business qui monte, qui peut prendre beaucoup de succès, tu peux te retrouver très vite sous les feux des projecteurs. Bah, ça te permet de garder la tête euh, sur les épaules et de garder aussi en tête quelle est la priorité des choses ben moi clairement la priorité dans ma vie c'est en premier ma vie de famille clairement ma vie de couple mon fils et et mon chéri c'est clairement mes mes priorités faut à 12 mille quoi faut un million donc euh, je pense que c'est une chance d'être maman et d'être entrepreneuse voilà moi bon, en tout cas c'est comme ça que je perçois les choses donc, aujourd'hui, comme je le disais, j'ai vraiment à cœur de partager davantage de choses sur mon expérience entrepreneuriale, euh, d'aider les femmes qui ont envie de devenir entrepreneuses, d'aider les mamans qui sont aussi entrepreneuses. Enfin, j'ai envie de vous aider à développer vos projets, j'ai envie de, de partager encore plus les galères que je rencontre, les succès, euh, comment on fait pour éviter telle ou telle galère, pour gagner du temps, pour monter en compétences, pour développer son business, pour euh, dépasser un certain chiffre d'affaires. Enfin, voilà, je pense que j'ai plein de choses à apporter et je suis passée par plein de choses en même temps burn-out, euh, devenir maman euh, quitter son CDI, déménager à l'autre bout de la France, quitter son CDI de nouveau pour devenir 100% entrepreneuse. Euh, je pense vraiment que j'ai plein plein de choses à partager et que j'ai pas mal de recul maintenant pour partager des choses qui ont vraiment de la valeur. Donc voilà ma réflexion euh, en ce moment que je voulais partager aussi euh, avec vous. Et pour terminer, je vous ai promis du coup de vous révéler quelque chose par rapport aux, aux trois ans des locomotives. Donc bien évidemment que nous allons célébrer ces trois ans comme il se doit. Et donc je vous dis vulgue tout de suite cette petite annonce. Donc, on va fêter les trois ans des locomotives à Paris, fin juin. Et vous serez très vite euh, informés, puisqu'on va prochainement... Alors, pas tout de suite, hein, euh, mais prochainement, on va communiquer dessus. Et euh, comme d'habitude, les places seront limitées. Donc, euh, soyez bien dans les starting blocks si vous avez envie de faire partie de cet événement qui va être vraiment canon et qui marquera vraiment un tournant, je pense, dans les locomotives, dans... Euh, pour moi aussi, ça marquera un tournant en tant que ben moi, en tant que femme, en tant que, que chef d'entreprise, en tant que créatrice de, de ce projet. Ça marquera un, un tournant et ça va être un, un événement qui sera génial. Voilà sur ces belles paroles. Je vous souhaite à toutes et à tous, si nous avons des hommes qui écoutent, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie beaucoup de, de réussite, beaucoup de sourires, beaucoup de dons, d'énergie positive. Je vous souhaite que des belles choses en tout cas. Et puis n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me faire un mail ou à m'écrire un message sur Instagram. Vous le savez, je suis très accessible et je le resterai toujours. Donc ça me ferait hyper plaisir de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, qu'est-ce qui vous a inspiré le plus, quelles sont les remarques que vous avez à me faire. Enfin vraiment, n'hésitez pas. Ça me ferait super plaisir. Et c'est toujours très très constructif d'avoir des retours de votre part. Donc, je vous dis à très vite et je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. A bientôt. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.